0: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易军。今天这集节目真的很重要，我们要教大家怎么样远离三高危机哦。最近心血管疾病的这个一些新闻事件非常的多，所以要怎么样保护心血管就是全民课题了。尤其如果你也是老是三餐在外，重油重咸啊，然后觉得你常常加班，哎呀，工作压力非常的大，然后回到家之后啊，睡眠也不足，觉得要常常熬夜，然后体力也不够，觉得体力越来越差了，又。缺乏运动，甚至只要你一拿到健检报告，哇！那数字不是红彤彤，要不然就是在危险边缘。这期节目你一定要好好听，因为刚才我讲的这些状况跟不良习惯，恐怕都会增加你的三高危机，然后呢，让这些要命的这些心血管疾病都可能找上你。所以我们要怎么样事前保养，在我们的血管还没有病变之前，我们就先远离这些疾病疾病呢？哈，这期节目真的非常重要，我们很开心邀请到两位专家，一位是我们的功能医学医师欧汉文欧医师。
1: 大家好，我是欧汉文欧医师。
0: 好，另外一位是我们大家熟悉的好朋友，我们的专业营养师、嗯、廖心怡。嗨，大家好，我是营养师心怡。好，刚才讲到那个功能医学，其实大家蛮陌生的，嗯、等一下跟大家解释一下。可是，在这之前，刚才讲健检报告、嗯欸，很多人健检报告拿出来，都以为看到红字才要紧张，对不对？<是>啊，没有红字，觉得啊，觉得用啦，真的是这样子吗<笑>
1: ？OK， 那其实呢，基本上来说的话，我们竟然会有定这个标准值这个东西来讲，那我们当然是说，哎、欸，如果你。超过它的话，我们当然会觉得说，可能你身体有开始出现一些状况。但我不知道大家有没有这样的经验，就是说你去看了你的体检报告或健检报告之后，医生常常跟你说啊，你这个只有超过一点点，没关系啦現、哦現，现在还不现在还不严重，你就回家少吃多运动啊，明年再来，然后或者是你有事再来找我就好、啊、就
0: 放松警惕了。对，對對就放松警惕
1: 说啊，然后你就会回家就是说，我 g a i 我啊，我只有超过一点点而已，这样对。然后所以那但是问题是，既然我们有定标准值的高跟低，代表说超过。或超过一点点，其实就一定代表我们身体其实已经有警讯跑出来了，所以这个时候我们就应该要开始去注意到这一块，因为其实现在的一个健康检查，大部分都是去找疾病，那所以的话呢，我们可能会找到，就是哎，你这个可能目前还不严重，还没。进到疾病的状况，我们可能就想说，那我们就不要去做任何的治疗。但是其实我们刚刚说要远离三高这件事情，我觉得只要看到一点点端倪的时候，我们就得要去开始去注意到了。嗯
0: 、所以在疾病发生之前，我们就要先找到健康
1: ，是没错、哦，这
0: 个是非常重要的事情。尤其你说这个，嗯、不要以为看到红字，哎，红字已经是提醒你，你已经太常虐待它了，<笑>对不对,对？没错。所以刚才我们在讲功能医学到底是什么，我上网查了一下，因为大家对功能医学其实蛮陌生的哈。嗯其实我查一下，可是讲白话一点，就类似日防医学嘛。<是>日防医学在近年其实非常重要，因为我们常在讲“胃病先防”，<对>治胃病，未来的胃，<是>我们还没有生病之前，我们就要先让身体保持在健康的状况，好、嗯，所以。这个方面就非常重要了。为什么你觉得功能医学这件事情在现代大家真的要有这个观念，一定要重视啊？
1: 好，因为其实我们过去这几年，其实医学大概都一直专注在疾病，所以只要一生病，<对>然后或者说我们今天发生突然肚子痛，或者是发生怎样的身体状况，就赶快去医院去看。所以其实我们过去的医学都比较专注在就所谓的疾病身上，对，我们就发现非常急的这些，我们跑去急诊，然后去把这些。可能会危及生命的这些疾病，去把它做治疗这样子。那这几年其实大家就发现慢性病的人口越来越多，那所以功能医学其实就会比较专注在慢性病这一块。因为我们知道，所以你血管要阻塞，那一定是从很年轻的时候就开始阻,阻塞，到老的时候才发、嗯、慢
2: 慢的一个慢慢的一个累积，对。
1: 嗯、那为什么我们一定要等到血管阻塞的时候才去做一些介入，才去做治疗？嗯、我们应该是要等到说，哎。我们还没有在血管堵塞之前，我们就应该好好去做一个介入。其实这就是功能医学的所在，嗯、因为所有的疾病它要发生的话，一定是功能失调。功能失调之后，它才会进到我们的一个疾病的发生。<是>所以呢，我们在功能有失调的时候，我们就赶快去做介入。嗯、那这个介入可能就包含了像现在其实大家都很爱吃保健食品。嗯、对，那我们功能医学常会教导大家说，你到底应该怎么吃保健食品？哦、我常会举例就说，哎，其实很多人都会吃叶黄素，要够把 j 对，那可是我们会常常会反过来发现说，我们常常在抽血检查发现病人的叶黄素其实是爆表的
0: 。哦，它其实它已经不需要了不需要再补了。啊、对，啊啊
1: 、所以我们常功能学会告诉你，哎，到底应该要怎么去使用这些保健食品。嗯嗯或者是说呢，你在生活饮食上应该要怎么去多做注意
0: 哦？所以就是说为你量身打造一个健康的配方，你应该吃什么，<是>不应该吃什么？有些是你以为你需要，但其实你不需要。你要怎么吃才是精准的？所以其实所谓的功能医学就在讲超前部署我们的健康嘛。<是>因为我其实觉得非常重要是，是我们刚才在讲三高，血管如果等到病变开始，就跟肝脏如果已经变成脂肪肝了，这都是不可逆的。所以为什么治胃病这么重要？<是>哦，那如果以欧医师自己经验来看，你觉得？近代社会啊，就是大家刚才讲，嗯、哎，生活习惯压力这么差，哦、<是>大家最需要关注的
2: 事情是什么、
1: 啊？好，那其实这几年来讲的话，那当然我们国人来讲，其实最担心的都会是癌症方面的问题，<对>因为它其实一直高居我们十大死因的第一位。但是其实呢，其他世界各国的统计呢，其实他们会把癌症去拆开，因为癌症有分很多嘛，<对>可能有乳癌啦，可能有肝癌啦，可能有肺癌啦等等。那所以的话呢，在国外的排名来说的话，我们是把这癌症拆开，那台湾是把它全部再加在一起，所以才变第一名。所以才变第一名。但如果我们真的仔细去看这个数据，你把这些癌症的这些排、嗯、的那一个仔细的分类，去把它拆开之后，对对对你会发现什么东西是第一名？
0: 心血管疾病对，其
1: 实是心血管疾病。嗯、所以，其实我们国人来来说的话呢，其实心血管疾病的发生率其实是非常非常高的。这是
0: 不得不重视的议题<是>尤其像年轻人，会不会觉得说好像跟我没关系
1: ？对，但是我就我就我自己的门诊经验，其实我会发现说，哎，其实这些三高或者是说这些血管阻塞的问题，其实早就从大概三十岁左右起就会开始了。
0: 三十岁啊？<对>从我这个年纪就可能会有三高问题了吗？<笑>
1: 对啊，这个是有可能的。所以就说我自己在门诊遇到最年轻的。可能就有心肌梗塞了，可能才三十一岁、三十二岁而已，这么年轻、哦，非常的年轻。嗯、对，那当然就说自己的生活不去注意，嗯、可能一些三高的问题，又肥胖啊等等之类的，那就导致他的血管，搞不好他更早，搞不好二十几岁就开始在阻塞、
0: 哦。所以大家常常讲说存骨本，嗯、所以没想到连血管这件事情也是从年轻就要开始存健康的。是没错。为什么血管这个事情这么重要？嗯、我们现在看这一张图，跟大家解释一下。吼、嗯，
1: 好啊，那其实基本上来说呢，我们刚才前面就有提到说，我们要进到一个疾病来讲呢。好，就是我们俗称的一个血管动脉硬化。那这个血管阻塞呢，其实大概至少要需要十年以上的时间。那所以呢，我们常常在看到这个图的最左边，其实呢，血管在前面还很干干净净的时候，那这个时候呢，如果说我们开始就没有去注意它的话，那它就会开始进到所谓的微血管的功能失调。那这微血管功能失调，它可能只是说，因、欸、血管的一个调控，比如说它可能放松啦跟紧缩，它的一个调控能力变得比较差。或者是说它没有办法把胆固醇好的运送回到我们的肝脏去把它代谢掉等等，那所以在这个时候来讲呢，它可能长常年累积会让我们血管造成一个慢性的发炎。那慢性的发炎很重要，因为我常会讲，以前大家都很怕胆固醇这个东西，对,对。那胆固醇中有常会比喻它就像是一台车子，那车子的话，它其实流经你的血管，血管就像马路。那它这样开过去了之后，其实如果你路上啊，它也没有一个塞车的状况，那或者是说路上也没有一些钉子，或者是马路上没有坑洞，其基本上它只子开过去就回到我们的肝脏，它也不会累积在血管里面。那但是如果当我们血管的功能失调，或是有一些慢性发炎出现之后，那就好像马路上出现了坑洞，好像马路上出现一些钉子，去戳破了你的车子的轮胎。那些胆固醇很无辜，它流经过的时候，它就被戳破了，了啊、它就卡在那里了。卡在那里之后，后面就塞车了。我们血管就会堵住，就会进到我们所谓的急性的一个心肌损伤，就我们俗称的心肌梗塞。所以，我们常常在看到一,一些报章杂志，或听到左邻右舍突然说：“哎、欸，谁谁谁突然心肌梗塞就走了。”那其实大家会觉得哇，好突然哦、喔。但其实这个并不是很突然，并不是突然的，搞不好已经二十年、三十年的事情
0: 了、哦。所以如果真的走到心肌梗塞这条路，其实也非常。不行哎、欸，是非常不 OK 的一件事情，<是>代表你已经长期忽略你的健康状况、欸、对，没错。哦嗯、可能你的健检报告都已经告诉你一些数字，你路上已经有堵塞了，因为那坑洞也不是一天造成的嘛。可能是经过一朝一夕，这样十几年累积下来的。那你最后等到它已经塞在那边的时候，你才去发现它，对，那就代表你真的很容易忽略你自己身体状况哦。哦，没错。好、哦，嗯、这个真的非常的重要。那刚才一直在讲三高危机啊，嗯哦、我没有可能。在我还没有真的发生我刚才讲那些不可逆的状况之下，还没有塞车之前，<對>我们先赶快先来检视一下自己是不是三高的危险族群。
1: 嗯，好 ，OK。所以呢，像嗯、呃，我们常,常会常常会讲说，哎、欸，我可能手脚比较冰冷，或者有时候会比较麻木，这有可能就是说我们血管其实已经慢慢在阻塞，或者是我们血管的放松跟收缩的能力并没有说很好。在、哦、这时候，你常,常会感觉到我们手脚会冰冷，或者甚至我们可能会有些手脚常会一得麻麻的那种感觉，这样子。那再來的话，下一个呢，我们可能因为循环不好的关系，所以常常会感觉到我们一些肩颈僵硬的问题。那甚至呢，常常会觉得说，哎、欸，除了麻木感之外，手脚冰冷感之外，怎么觉得四肢好像越来越无力，连站起来开始都会觉得有点麻烦，拿个东西好像都觉得手都会在抖那种感觉。对。那再来呢，可能就说你常常会出现一些莫名的头晕或头痛。嗯、其实这些都是一些小小的警讯。啊、那再来呢，其实心血管方面不好的话，你可能也会有一些失眠方面的问题。对，所以可能很多人都觉得说啊，我失眠就去吃一颗安眠药，可以让自己好好的入睡就好。但其实并不是哦，搞不好失眠其实是我们心血管疾病的一个征兆。
0: 吃,吃安眠药就治标不,、啊啊、不治本。对、嗯，这样叫
1: 治标不治本。那当然最后来讲的话，其实我们心脏的话，它当然就是去输送我们的一个阳气到我们的全身。所以呢，如果你最近常会觉得哎，心脏好像有点乒乓菜，有点在乱跳的感觉，或者是胸口觉得闷闷的。其实这些都有可能是三高所造成的。哎，
0: 讲到这些，好像电视机前面的观众朋友都会觉得好像就是我。对，好像
1: 每个都要打勾。我是觉得
0: 那个什么，这些健康节目一直做到现在，我都觉得自己好像离疾病很近每个讲的都好像在讲自己，对不对？对呀，你看我现在每天都这样子，只要待冷气房就这样，冷到不行。然后你看，常常也会觉得莫名的感觉晕啊，不舒服啊，甚至失眠、梦勾了。对呀，每个都要打勾。如果现在你也发现全部都要打勾，一定要继续听下去。就像我。不要走到最后那一步你这样子真的长期忽略自己健康是非常要不得的行为。所以，我们等一下要怎么样在这之前就手术健康是有办法的。我们现在赶快就要来问心仪了，保养血管这么重要，平常我们应
2: 该要怎么做？对，因为我是营养师嘛，所以呢，我就是一直在教。民众就是说，哎、欸，怎么样去预防？哎、欸，比如说刚刚医师讲到这个血管阻塞啊、哦，循环循环不好哦。刚刚那个医师那个图非常的清楚，就是血管就是被这些、啊、氧化的一些油脂给卡住了。<對>所以我们吃太多不好的油脂，这个就是第一步一定要避免掉的。就是很容易吃到炸食啊，或者是反式脂肪酸，比如说喜欢吃甜食蛋糕的那一类的食物啊，就是反式脂肪酸奶油的制品啊。那这个就是不好的油，那我们改吃好的油，像坚果或者一些呃橄榄油、植物油，其实该以好油去代替，哦，这样子我们的血管的这个呃细胞壁的组成才会是好的。好、哦，那再来在于这个高血压或者是心血管疾病的这个患者呢，我们其实都很推荐一个叫做低低钠高钙的饮食。哦， oh. 盐分大家都知道不要吃太多，血压会太高。Oh. 嗯好，那钙质如果补充的足够的时候，其实对于血压也是啊、呃、会有调控的一个作用，不是就补骨头而已。对，嗯、它其实血钙的一个恒定，对于血压也是很有帮助的。好、哦，所以要高钙，然后减钠。哦，就是如果你的血压已经很高了，<是>或者是说我有家族病史，其实我爸爸血压就蛮高，我奶奶血压也很高。所以，我其实，在年轻的时候，我就不应该吃的太咸。你、嗯、有家
0: 族史，对我有家
2: 族史。哦、然后呢，我们到了年纪大的时候，其实血管是会老化的。嗯、也就是说，我虽然现在血压是正常，但是因为我有家族史，所以我更应该要提早保养，嗯、要不然年纪大了，其实我的血管。就是这个脆化或者是这个弹性都可能比别人更不好
0: ，所以这就是功能医学的重要性了。对，对对我们就是要
2: 提前去预防，提前预防。对，对哦、所以在呃那的部分，就是盐分的部分，我其实自己比较清淡一点。好、嗯，那也不是说不要吃盐哦，盐还是很重要，只是我们减少。对，嗯、那蔬菜与水果里面它有纤维质，还有植化素，这个是抗氧化功能都很好的。好，那还有一个。呃，大家可能会觉得说，哎，那我少吃肉啊，少吃呃油炸的食物啊，哈，少吃一些呃高高油脂的肉类，其实这样子对于血管保养是有帮助的。那我就不要吃肉了，其实这是错的哦。对，我们的优质蛋白质还是需要
0: 哦，所以这些肉食可能是优质蛋白质来源。对，我们
2: 要以优质的蛋白质。那蛋白质一个很重要的就是说，我们吃进去的蛋白质，它会分解。成这个小的氨基酸嘛？那这些氨基酸呢，在研究就发现说，哎，有一种氨基酸，它在我们的体内，它经由一个合成一氧化氮的这个过程里面，好、哦，精氨酸。这个精氨酸大家就要记得了哦。对，因为我之
0: 前也没有听过，没有想到它扮演这么重要
2: 的角色。对,嗯、对，这个精氨酸它就是一个氨基酸，它就是我们吃的蛋白质里面的呃分解之后，它产生的一个氨基酸。好，那这个氨基酸呢？它经由一氧化氮合成酶的作用之下，它会产生出一氧化氮。那这一氧化氮对于我们血管的调控就非常重要。它可以作用在我们的血管上面，让这个血管产生舒张的一个效果。哦、所以刚刚讲到蛋白质，如果你缺乏了这个精氨酸，是不是就少了？那精氨酸少了，我们合成这个一氧化氮的功能就少了，就少了。哦、对，那一氧化氮对于调控血压。调控血压只是一个，它对于免疫因子、调控免疫以及一些讯息传导，其实都都在我们人体里面是很重要的一个角色。哦
0: ，所以你看，这个一氧化氮直接对的就是
2: 血管，血管壁，对，哦、所以它会让这个血管壁产生一个放松。是是,是，对，放松的话，我们血压是不是就下降？是对，所以它是调控血压一个很重要的一个物质哦。
0: 是，一氧化氮到底是什么？我因为一开始大家在讲这个血管的时候，好像不会去，嗯、没有想到一氧化氮重要性有这么高。的结果，我自己去查了一下，<對>我发现它是所谓什么血管清道夫啊？对，因为刚才讲欧医师才在说，我们就是车子开不过去，有很多的物质阻塞它了，嗯、所以这些东西要把它搬开，靠的就是血管清道夫一氧化氮嘛？对对对，對
2: 因为刚刚一。其实也有讲到，哎、欸，我们的这个血管内壁产生一些坑洞，或者是有一些阻塞物，那怎么样去修复，也是要靠这个一氧化氮。所以一氧化氮除了这个放松血管之外，它也可以促进这个血管壁这个细胞它的修复。好、嗯哦，那它只要没有坑洞，减少这个坑洞，嗯、其实它能够卡住脏东西的几率就降低了，嗯哦、那造成这个血管硬化的几率也就降低了
0: 。哦，所以真的要远离三高的话，一氧化氮在体内的量充足是一件非常关键的事情。对对,对，那如果不够的话，<对>到底会造成什么样的健康隐
2: 忧呢？对，其实一氧化氮的合成啊，随着年龄的增加，我们人体的合成量其实是会。
0: 下降的，降的 oh. 对
2: ，下降的速度还蛮快的。有时候你会觉得，哎、欸，我年轻时候很有精力啊，为什么现在好像没有精力了？真的，就是体力方面就很容易的缺失。其实这个都跟一氧,氧化氮的含量有关系。哦，你可能年轻的时候你熬夜都没问题，真的。哦，可是你年轻哦，我们现在不要说几岁，三十岁以上了之后。<笑>欸、我熬个月，我要休息个三天才能回来。嗯、我是一个礼拜耶、欸，嗯、那
1: 你回来？奇怪、欸嗯。对，而且因为其像刚刚心怡就有提到说，其实一氧化氮其实跟我们免疫调节会有很大的关系。那现在人常常就吃这些精致饮食啊，要不然就常熬夜。好，<對>那就让体内就处于一个发炎的状况。<對>那所以谁要去收拾这个残局？其实一氧化氮它也会去收拾这个残局。<對>所以我们的一氧化氮可能就被这些体内发炎去消耗掉。所以呢，嗯、当然说这张图，但是写说三十岁之后。那我们开始会下降，但是现在年轻人很多一氧化氮，其实我们有时候在门诊的时候帮他做一些检测，就发现说他的一氧化氮的量可能
2: 跟老人一样。其实就
1: 对，可能他搞不好已经是四十岁的身体了。对
2: ，所以趁着自己年轻，对，都以为自
1: 己年轻都
0: 没关系，所以可能线不在这边是在这边。对，对。哎，所以然后就一路这样子一直到下去，然后到脚趾这样子都是有可能的事情。这还是高估大家的身体健康状况。对，对所以刚才在讲一氧化氮要够，哎，如果不够的话，什么心血管疾病啊那些都可能会找上门。对、哦，所以要怎么样子补足一氧化氮？刚才讲了，刚才看到那个合成图有没有？氨基酸、精氨酸啊，<对>就扮演着重要角色，金因为精氨酸就是它的原料嘛。原料哦，<对>所以我们要<是>到底要补足多少精氨酸，<充>我们的一氧化氮的量才会够呢？对，呃
2: ，这个是二零一六年的一个研究、哦，它也是以三十五岁为一个族群，然后三十五到五十岁为一个族群，然后还有五十岁以上的。呃，为一个族群，那他们是发现说，哎，我们只要每一天六克的精氨酸，其实，在体内的这个一氧化氮的合成量就会比较高，所以六克的这个数值数值呢，在这个实验里面看得非常的清楚。
0: 是<对>所以大家知道要补足，但是要怎么补足？有一些天然的食物是可以吃得到的吼
2: 、哦。对，其实我刚刚说到在，在呃蛋白质含量丰富的食物里面，其实是很多的。所以呢，呃，根据这个世界卫,卫生组织呢，它是建议成人的量啦，好、哦，以体重来算，因为每个人体重不一样，所以我们以这个六十公斤的成年人来算，<对>每天就需要七七千毫克的精氨酸，也就是七克的精氨酸。好、哦，那我就找了一些。这个精氨酸含量比较丰富的一些食物，把它算出来给大家看，都是优质蛋白质哦、嗯。对，如果你今天有吃到，比如说鲑鱼两片，加上呃肉排啊、哦、豆腐、鸡蛋，这个糙米饭、核桃、奶类哈、哦、全脂奶哈、哦，或者是香菇，香菇这样总共加起来，你每一天都有吃到这些食物的话，其实精氨酸不至于缺乏，也就是可以达到我们要求的这个七克。的金氨酸的，你说
0: 真的要吃到像这样子才够啊
2: ？对，就是要吃到这么多<实>，<笑>
0: 有点强人所难。对，哦、你觉
1: 得说外食族，那看到鲑鱼两片再加猪肉排一片，就觉得我今天的荷包可能就不知道少到多少。是的耶，哎，光是
0: 鲑鱼一片，你不知道在外面都多少钱了吗？<对耶 S 2> 你说一天要烧两片，然后，哎，重点是，就算知道要这样吃，有钱好，你也不一定有闲这样子
2: 吃啊。对，尤其外食饮食这么不均衡，其实要吃到这么多量，还是说应该说补充到我们建议的这个量的时候，是很难的，需要计算的<对耶 S 2>、嗯。而且
0: 真的是要有钱有闲才能这样子。吃。<笑>吃的吼，嗯嗯、那所以我们要怎么办？有没有一些营养补充品是可以帮助我们挑选的？的确有金氨酸这个产品，啊<对>。对对现在是但是是售白白种啊，大家会想问说，哎，那我们要怎么挑呢？对
2: ，其实因为这个。刚刚前面一个实验是告诉我们，一天补充六六克的精氨酸，好、哦，六千毫克的精氨酸，好、哦，所以我觉得这个剂量至少要补充到，就是呃，当你是很容易熬夜，你需要体力哈、哦，或者是说，哎，我们生活压力比较大，我一直在消耗能量的这种人，你真的要补充到六克，哦，就是六千毫克的精氨酸，剂量一定要够，要不然就很像在吃这个安慰剂嘛。对，好，那呃，现在有一些精氨酸，它其实就是粉剂型的，因为你要吃到比较足量的话，如果我们把它装到这个胶囊里面，你可能要吃个六颗到十二颗这么多，这么多啊？对，所以、哎
0: 、一天不是只有吃精氨酸，它有很多的补保健食品，那感觉好像一天都要吃很多药的感觉。对对对对，所
2: 以现在有这种粉剂型的，它就是这样一包，然后你。冲泡式的，其实这样子就可以了。好，用冲泡比较快速、啊，对，好像在喝水、嗯、<哼>喝饮料这样子，这种感觉。嗯、<哼>好，那其实保养血管呢，还有其他的一些营养素。好，就比如说这个白白藜芦醇，它是在这个大家有听过这个葡萄、红葡萄这个皮里面有多分类，其实它就是一个这个心血管保养很重要的一个营养素。好，那像锌的话呢，它对人体的代谢。能量的消耗，它占有一个很非常重要的角色。那锌的话，在男性的这个呃性性的腺体，性对对对，哦、就是一些荷尔蒙的分泌上面，也是占有很重要的角色。哦，
0: 对耶，你看锌原来对血管新陈代谢有也是有帮助。人们以为锌只是帮助男人这样子，因为它其实是人体第二大的矿物质嘛、啊。对对,对对，所以没想到补足锌也是很重要的事情。那要怎么样子可以一次补足？要怎么样挑选呢、哦
2: ？对，其实我我发现有一个产品，它就是它这个刚好就是六六克的这个精氨酸哈、哦。那呃，它除了刚刚讲的这个精氨酸之外，嗯、像锌啊或者是白藜芦醇，它也有哦，就是刚才讲的那个
0: ，直接就有了，对,对,对,对、哦，直接喝下去就同时补充。对，那它也
2: 是呃粉末状的这样子，好、哦，就是这样子一包。哦<是 S 2> 对，这样子一包，那呃，味道其实是我觉得就是我刚试喝的时候，我们在喝的时候，我我有喝过，它就是柠檬的味道。好，我来泡一下给大家看
0: 。嗯、哦，所以其实不一定说吃保健食品，我们就一定要每一天都要吞这么多胶囊，因为我知道很多人是不敢吞这么多的。对、嗯，以前感觉吞三颗就是极限了。嗯、但是刚才讲粉剂型不不只是喝比较方便。然后再来是它可以补足到比较多的量，哈、哦，对，像这样倒进去，其实很快搅拌一下就可以喝了。<对>外食族在外面其实也很方便，对啊，有一个马克杯装的水，嗯、水大概要建议要多少？我们
2: 是这边是一百五到两百 CC 啦， oh, <okay> 哦好，那它的溶解度我觉得是蛮好的哦，因为呃没有没有说你把它搅拌均匀之后它不会呃沉淀下来，好、嗯哦，所以你。你其实用室温的水泡就可以了。好、哦哦，那
0: 大概就是一个马克杯的量。對對對好，我这边给大家看一下，對對對这是我们节目之前我们就已经泡好的，<對>你看到现在都没有沉淀。对
2: ，然后喝喝看它的味道，它是比较有一点柠檬的味道。嗯
0: ，它喝起来很像那个维他命 C 的那个柠檬汁、哦，有一点、嗯，是小朋友也会喜欢的味道的。对，因为
2: 它还
1: 就是有加些甜味啦，因为。不然本身氨基酸的话，其实喝起来那个味道，如果说大家有在健身就知道，会喝那个，那个嗯，我们叫自恋氨基酸，那种自恋氨基酸呢，其实喝起来还会有一种臭臭的味道。嗯，对，所以的话我们会加入这种像柠檬这一类的调味，其实那个味道就会比较好一点。
0: <對>我觉得它喝起来就像是饮料的保健食品、啊，对你不会觉得好像在喝药。嗯、对，而且现在夏天，我觉得喝这个很开胃耶、欸。哦、嗯，对，因为我刚才其实有点反胃，因为中午吃太油了，嗯、但是喝这个有瞬间觉得解腻的感觉，因为它酸酸的。对，對,对，它是很顺口，而且真的很好喝，就你喝了你会越想把它喝完。其实我这样的冰
1: 块应该也不错、啊<笑>。可以可
2: 以可以可以加冰块，它就是
0: 一个消暑食品啊。<對>你不说真的不觉得它是保健食品哎、欸。对，而
2: 且它就是金氨酸，然后锌啊、白藜芦。储存就是我刚刚讲的，好一些呃，对于体力啊，哈，或者是说、嗯、呃修复这些呃循环的一个概念，其实它就是这样在这一杯。<是>所以其实
0: 像这样心仪这样子泡在办公室非常方便，你只要拿一个马克杯装点水，常温的就 OK 了， 2 0 0 0 CC 左右，对， 2 0 0 CC， 2 0 0 CC， 哈，就这样子就 OK 了，一,一杯就就足够，嗯、因为它的量是很。
2: 很足够的
0: 对，哎，市面上的精氨酸其实还蛮多，为什么心仪会特别帮我们推荐这一款哦？对，
2: 因为它其实这样子泡一杯，我这样子喝其实蛮快的，不用吞个十十颗的这个胶囊，对
0: ，才够才量才够嘛。对好，那这
2: 个精氨酸跟这个一氧化氮的关系，我们刚刚前面也有讲了，就是对于一个保养的部分，我觉得在。呃，比较需要这个耗体力啊，或者是容易疲累的人的身上，哦，其实这个是是有帮助的。我是觉得说，哎、欸，我们就是每一天补充，可以维持这个能量的一个代谢正常这样子。嗯,嗯，那它也没有什么什么，你看它的颜色，它看起来也是。没有什么色素啊，对对，哦、对喝起来比
0: 较安心啦、哦。吼，对，喝起来是比较安心，而且包括那个锌的含量哈，我刚才看了一下，哎，这张图我觉得男人看到应该会蛮兴奋的、哦。<笑>
2: 这个锌哦，就对，就是大家会因为像牡蛎啊、哦、这个东西，它也是锌含量高，然后这个精氨酸含量也是不错的一个食物。嗯、但是呢，我我们这一包一包这个精氨酸呢，好、哦。就是刚刚这样子一小包的精氨酸呢，它其实就有一,一公斤的这个牡蛎的这个含量了，所以补充起来是比较方便啦，你不用买这么多的牡蛎。对、哦，而且
0: 要吞到一公斤，应该回去会觉得很不舒服，会想吐。真的，你<对>真的，你看讲到这个吃到这么多牡蛎的含量，刚刚欧医师脸上看起来非常开心，决定等一下要。我
1: 刚刚是觉得吞到那么多颗，可能痛风会先发作、哦。对对对
0: 对,对,对、哦，所以你看这样子，你可以补充到你想要的。这个精准的养分不会有其他，嗯、比如说你刚才吃那些肉盘，你也可能会吃到太多的油脂啊。对啊，对,不对，对？如果选
2: 错肉了也不行啊。<对>如果说，哎，一，那个营养师说我要多吃肉。啊、就是哦！来补充精氨酸,酸，结果我吃了一堆蹄膀啊、肥肉啊，哦，这样子反而是不好的，啊、对不对？对
0: 哦，所以就直接精准摄取。对哦，尤其这个男人真的非常需要，现在真的是老婆都要买给老公一下，哦，不只是为了健康，嗯、也为了自己的幸福。对，哎，幸福这件事情也是很重要，心情要好，身体才会好啊。人家说身心是合一的，嗯、这个功能医学应该也一直在强调哦，对，功能医学
1: 除了生活形态跟营养补充品之外，<对>我们当然觉得心灵这一块也是需要去。真
0: 的，所以你看，有好的状况，心情才会好，嗯、心情好了，压力就。比较生活就可以解压了嘛，对不對,对？對對生活嘛，嗯、所以很重要，一层牵一层。没想到健康是一件层层跌出来的事情，从<是>小事情就可以解决的哈。好，最后问一下这个欧医师啊，嗯、为什么你觉得补充精氨酸这件事情有这么重要？你自己是这个专科医师嘛，对对？嗯、为大家把关的，你为什么觉得说它有这么重要呢
1: ？OK， 因为其实补充这个精氨酸的话，我们刚刚其实，在前面就有提到血管内皮的功能很重要。那以前大家都太。过于去专注在胆固醇这件事情，但是忘了些关品质本身好不好？嗯、那像精氨酸这个东西来说的话，那它有机会去形成我们的一氧化氮。那氧化氮的话呢，刚刚除了说免疫的功能之外。帮助血管放松，而且像是我们的大家很怕血栓形成，造成心肌梗塞。其实一氧化氮也有去避免这个血栓聚集在血管里面的一个功效。哦、对，那当然大家还提到了，就是说我们的心灵也要健康嘛。所以其实像这个一氧化氮，嗯、其实它对于我们男性的一些功能，其实也是会有些帮忙的。哦，嗯、也是
0: 可以提升。所以你会建议说，到底有哪一些族群诶一定要补充，不要少吃了？
1: 哦，好，那其实基本上来说的话，像一些其实现在大家的通病啊，就是大家时常加班，工作压力比较大。其实工作的时间比睡眠还要多，非常的多，<对>所以这时候我们身体的一个内在压力很大，可能就造成一些呃体内在内在的发炎啊等等。其实这些我们都会需要压力很大
0: ，也会长期发炎啊，也会,也会消耗精氨酸哦，也会消耗、哦、对
1: ，没错。那也会消耗我们刚提到一氧化氮，对。嗯、那再来就是应酬过多啦。那呃，当然就是说我们可能因为应酬的时候会喝到比较多的一些酒精类的东西，嗯、可能又吃到一些比较重
0: 油重咸，对
1: ，重油重咸，所以它这样的话也可能会去影响到第一个我们精氨酸的吸收，那第二个可能又会去消耗我们体内的一氧化氮，对。嗯、那再来的话，下面呢，就说你发现自己体力比较弱。或者是说血液循环比较差，手脚冰冷。我们刚刚提到，你想要提升自己的循环，嗯、我觉得金氨酸对你来说也是相当相当的重要。那还有呢？其实呢，金氨酸呢，其实它在我们的肝脏里面，对于肝脏解毒其实蛮有帮忙的。所以的话，基本上来说的话，觉得补充精氨酸也对于我们现在大家常熬夜，肝脏都没有得到好好的休息，其实也是很重要
0: 。所以你短时间内你需要好好补充你的能量，你的体能要好。然后你突然间觉得这样身体的状况也不太好的时候，可以适时的补充吼。你看讲到这些，又觉得每一个都中了，但是每一个都在讲自己。但是很多人会好奇说，因为现在很多人可能真的有三高问题嘛，所以我们平常会吃一些比如说降血脂、降血压的药。那如果吃了这些药的话，我还可以补充精氨酸吗
1: ？其实是可以的，因为我常会把这些保健食品就把它当成是食物。那因为我们平常日常生活的饮食可能没有办法帮你达到你每天所需要吃的量，那所以的话，我们透过这些营养补充品的话。其实就算你有在服用药物，我们还是可以去继续去使用这些营养补充品。
0: 两者功能毕竟不一样嘛，一个是治疗，对，那一个是帮助你提升你要的必要物质，哈，所以大家可以安心。好，最后啦，非常重要的，我们除了保健食品要吃之外，日常生活中很多的习惯也要顾好啊，不是只说只吃保健食品而已，哈，有些事情把我们面面俱到，才可以增加它更好的一个效果嘛，对不对？所以平常最后呼吁大家爱护心血管，尤其不要以为自己年。轻。心没事，三十岁开始，欸嗯、很多人的那个都不够、欸，一氧化氮都不够，跟老人家一样。<對>所以，我们到底平常要怎么做，呼吁大家爱护自己心血管？
1: 好，那爱护我们心血管的话，其实，在一些饮食的重点上面的话，当然说，第一个我们要尽量去避免这些精致化的饮食，还有避免我们所谓的精致糖类。对，那糖类很重要，但是就是需要往五谷杂粮类这边去做摄取，这样子。那再来的话呢，就是说我们可以多吃一些高纤维类的东西，因为其实高纤维来讲的话，它可以帮我们清除一些，呃，除了帮我们肠道保持肠道的畅通之外，还可以帮我们清除一些毒素。那再来，我觉得比较重要的，其实就像地中海饮食一样，其实那边很强调要吃好的一些油脂。那基本上来说呢，其实我们以目前的医学研究告诉我们说，所谓的多元不饱和脂肪酸，尤其是 omega three 好 omega 3的这些油脂。其实对我们心血管的保护是相当相当重要的。深海鱼，嗯，对，然后或者是说，我们其实可以吃，就是这些，嗯、呃，富含这些 omega-3 的这些油脂，或是像坊间可能有在卖鱼油啊等等之类的。嗯、好，那再来下一步来讲的话，像刚刚你有提到、就是，就因哎，可能我们一个比较优、具有优良蛋白质的一些食物，就比如说像是奶啊、蛋啊，或是豆制品等等，或是说像一些些白肉等等，其实这些都是非常的重要。嗯<是>那最后来讲，就是我觉得是非常重要，就是一些抗发炎的植化素啦。植化素对，嗯、抗发植化素就是说，我们常常政府在呼吁，就是说大家吃天天五蔬果，希望自己吃的饮食是比较彩色的，什么颜色都要吃到。好，那因为呢，这些植化素其实都可以去帮我们预防身体发炎的状
0: 况。是诶，植、嗯、化素也是一个很棒的抗癌物质哦。是，没错。今今天真的收获非常的多、欸，嗯、因为我们一直。以来看，刚才一直在讲这个健检报告，我们好像都是在揪出红字，以为有红字我们才要小心，嗯、但没有想到，其实在这之前身体已经有警讯了。嗯、我们不要等到它变红了，不要跟股票一样翻红。哎，股票要翻红了，不要<對 S 1> 见红了才想到说哇怎么办？其实刚才在讲血管，它要慢慢走到阻塞那一条路，它前面是一段很长的时间慢慢累积而成的。<是 S 1> 真的不要忽略自己的健康，到你最后都已经塞成这样，然后就最后血管堵住了哇。嗯这样真的对旁边人来说太突然了，<是>但对你而言，其实你是可以早就切断它的、啊。对，所以怎么样切断它？<錯>我们刚才一一教大家了除了这些生活习惯要过好，有些保健食品要适时的吃不要想说跟你没有关，从、嗯、年轻开始就要开始存。今天非常感谢两位专家，谢谢欧医师，也谢谢我们的心怡。今天这期节目一定要分享出去哦，告诉你身旁所有人，保护血管真的很重要，治胃病不要等到出问题了才去看医师。<是>大家都不需要。老了跟医师相伴嘛，好好，好，希望大家都可以健康到老哦，<笑>拜拜。